0: Hallo und herzlich willkommen bei Burn for IT, deinem Podcast für Menschen und Themen in der IT, vom Data Center bis zur Cloud und vom Server bis zum Container. Wir brennen für IT. Mein Name ist Nikolas Frei und ich habe heute dabei den Martin Strobel. Hi Martin.
1: Hallo, grüß dich.
0: Und den JP. Hi JP.
2: Grüßt euch, servus.
0: Ja, heute geht es bei uns um Teamsport und wie wir optimale Teams bauen können. Also es betrifft ja nicht nur IT und wir haben da den ein oder anderen Bezug auch zu Handball heute mit drinnen. Aber jetzt erstmal zu dir, Martin. Stell dich doch mal kurz vor, was machst du und ähm, was bewegt dich zurzeit?
1: Ja, wer bin ich? Ich bin Martin Strobel, bin 36 Jahre alt. Komme aus dem Leistungssport, ähm, habe 17 Jahre lang Profi-Handball gespielt in der ersten Bundesliga für die Handballnationalmannschaft, 147 Länderspiele gemacht und ja, habe somit meine Leidenschaft, mein Hobby zum Beruf machen dürfen. Habe allerdings 2020 meine aktive Profilaufbahn dann beendet. Und bin heute als Referent und Berater für Personal- und Teamentwicklung tätig. Also ich transferiere quasi mein Wissen aus dem Leistungssport, aus dem Teamsport in andere Bereiche, hauptsächlich in die Unternehmenswelt. Und ja, knüpfe hier auch an Managementmodelle und Theorien an, um das ja, im Kontext dann auch zu verknüpfen.
0: Ja, sehr spannend und wir haben uns damals, ähm, letztes Jahr, auf Mallorca kennengelernt. Jetzt könnte man denken, ja Mallorca, was haben denn die da gemacht? Nein, wir waren beruflich unterwegs. <lacht>
2: es ist für Handballer tatsächlich äh, eine, eine wichtige Insel, sage ich mal. Die, die größten Abschlussfahrten oder die meisten Abschlussfahrten von Handballern gehen meistens nach Mallorca.
1: Genau, es war keine Abschlussfahrt in dem Sinne. Also. <lacht> Ganz genau, ja, das war
0: quasi ein geballter Vortrags ähm, Event, ähm, wo wir dich auch als Speaker erleben durften. Und ähm, rund 400 Mitarbeiter, glaube ich, auch der MediaLine waren mit dabei. Es waren Hersteller mit dabei wie Mware und NetApp, ähm, die quasi da ein rundes Gesamtbild erzeugt haben. Und ja, dein Vortrag hat uns definitiv bewegt, weil damals war es noch so, also Daniel ist ja heute nicht dabei. JP, Daniel und ich, wir haben uns ja letztendlich damals als Team auch zu, zusammengefunden und als, als cross-funktionales Team über die ganze Gruppe hinweg und da haben auch da den Podcast gestartet. ja Und ähm, darum war das natürlich toll, auch, auch dann diesen inspirierenden Vortrag zu sehen. Ähm, und was, was mir da immer hängen geblieben ist, ähm, ja, Team of Stars und Star Team. Und vielleicht ist das jetzt auch der richtige Übergang. Martin, magst du mal kurz erzählen, was sich dahinter
2: verbirgt?
1: Ja, was verbirgt sich dahinter, also von meiner Grundsatztheorie oder wie ich es auch im Leistungssport kennengelernt habe äh, und es gibt unzählige Beispiele, wo man das auch immer wieder sieht, ist es eben wichtig, ein ja, nicht immer dieses Team of Stars zu haben, sondern dieses Star-Team. Ja? Also nicht jeder ähm, Einzelne, ähm, wenn man viele Einzelkönner irgendwie hat, äh, ist schon mal eine wichtige Grundvoraussetzung vielleicht, aber um Topleistung zu bringen, musst du halt ein Star-Team sein, also wo alles zusammenpasst, zusammengefügt werden kann und jeder sich auch ähm, hinten anstellen kann zum richtigen Zeitpunkt. Und das ist, glaube ich, ein ganz großer Hebel, der auch in der heutigen Zeit ähm, sehr, sehr wichtig ist, weil natürlich ähm, ja viele sich immer wieder auch ähm, herausfordern möchten, aber man muss eben den entscheidenden Punkt treffen, dass man dann gemeinsam eben mehr erreicht als alleine.
2: Vor allen Dingen das gemeinsam mehr erreichen als alleine. Ich bin immer wieder an dem Punkt, wo ich auch mit, ja, mit äh, in Projekten arbeite, wo das gar nicht so klar rauskommt. Also was leistet jetzt ein Einzelner und wie kommt man als Team oder wie kann man sich in ein Team einbringen, wenn man nicht wirklich diesen Rahmen hat? Also wenn man in ein Projekt geht und merkt, hey, wir haben jetzt kein Projektteam hier drumherum, aber ich merke irgendwie, alleine kriege ich das nicht gewuppt, wie. Wie schaffe ich es, ein Team um mich herum aufzubauen und das, was ich kann oder was ich glaube, was ich kann, auch in das Team rein zu transferieren? Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, wo viele Leute immer wieder Probleme haben.
1: Ja, der, der erste Schritt ist ja zunächst mal oft, dass wir als Menschen oftmals gar nicht dazu bereit sind, erstmal vielleicht auch eine gewisse Schwäche zuzugeben. Also zu sagen, oh, ich kann was wirklich nicht alleine. Ja, Weil ähm, das ist eine ganz große Hürde. Und, aber diese Sicherheit, die braucht eben Teams. Also auch mal ein Risiko einzugehen, wenn man was nicht klappt oder wenn man mal eine falsche Idee hat oder einen falschen Vorschlag bringt und nicht dafür abgestraft zu werden. Das nennt man so diese psychologische Sicherheit, die ganz extrem wichtig ist. Und wenn man das mal hat und auf die Leute zugehen kann und sagt, hey, ich schaffe das nicht alleine, dann hat sich mit Sicherheit über die bestimmte Zeit so der ein oder andere Anlaufstelle ergeben, wo man auch sagen kann, da gehe ich jetzt direkt hin und bitte um Hilfe. Ja. Oder Frage nach, welche Kompetenz kann ich noch stärker einbringen oder wo müssen wir die Kompetenz vielleicht irgendwo reinholen oder einkaufen oder was auch immer.
2: Braucht man dann eigentlich jemand, der das Ganze moderiert? Also wenn wenn du jetzt als Person oder oder der Nico oder ich als Person an einen Punkt kommen, wo wir merken, hey, wir kommen hier nicht mehr weiter. Das ist ja schon mal so das Erste. Ähm, ich versuche momentan auch äh, in, in den ganzen Themen, in denen ich drin bin, dann irgendwann mal nach Hilfe zu rufen. Bedarf es dann zwingend jemand, der einem die Hilfe auch gibt oder schafft man auch alleine, sich dieses Konstrukt aufzubauen, ähm, dass man wieder in ruhigere Fahrwasser kommt und äh, sich wieder sicherer fühlt in dem, was man tut?
1: Also ich glaube, es ähm, ist so ein zwei, sind zwei Themen. Zum einen. Es ist das, dass wirklich jemand da ist, der einem helfen kann, wenn es vielleicht wirklich irgendwo an einem Punkt kommt, wo man nicht weiter weiß. Und es gibt dann die Situation, dass, ich sag mal jetzt, ob es ein Teammitglied ist, ob es eine Führungsperson ist, eine Führungskraft, wie auch immer, die vielleicht doch mal nochmal in den Punkt gezielter reingeht und mit einer spezifischen Frage sagt, Überleg dir mal das und das Thema oder denkt darüber mal, in einer anderen Hinsicht nach oder von einem anderen Blickwinkel nach und auf einmal ergibt sich vielleicht einen neuen Horizont und man erkennt, der Weg ist vielleicht doch nicht so schwierig, wie man es äh, sich gedacht hat. Ja? Mal bildlich zu sprechen, äh, ich habe vielleicht auch immer gedacht, ähm, ich kann den Einwurf nicht oder kann die Schrittfolge nicht und die Trainer und die Coaches, die sind ja dazu da, um dann zu erläutern, probier's mal auf eine andere Art und Weise, also sprich, dieses, ähm, diese Selbsterfahrung zu machen.
2: Das zeigt doch schon relativ stark, dass ähm, wir in unserer Entwicklung immer bestimmte Grenzen haben. Diese Grenzen ist halt die Aufgabe von uns zu, zu sehen, wenn wir diese erreichen und uns dann die entsprechende Hilfe zu holen, weil nur so können wir wachsen, oder?
1: Genau. Also oftmals sind die Grenzen ja auch ich sag mal mental bedingt oder irgendwie unser Mindset sagt, da ist Schluss oder ich habe eine Grenze, wo ich einfach nicht darüber wegsehen kann. Ähm und da gilt es eben dann, unterstützend zu wirken und zu sagen, nee, wir, wir, wir verschieben diese Grenze in eine andere Richtung. Und das ist dann die Entwicklungsamplitude, die es dann gilt äh, zu entwickeln. Ja, Also das wird auch nicht alles immer von heute auf morgen funktionieren. Aber mit jedem Schritt, mit jedem Schritt wirst du einfach ein bisschen besser und reizt es auch in Projekten aus. Ich glaube, wenn wir euch irgendwie ein Projekt oder wenn ihr ein Projekt gestartet habt vor ein paar Jahren, äh, war das auch holpriger, wie es vielleicht ähm, jetzt der Fall ist. Also das ist ein ganz normales Thema und ähm, die Erfahrung auch jetzt aus dem Sportbereich gesagt ist, ist eben auch, dass ich natürlich viel ruhiger irgendwann mal in ein Spiel ging, wo es um viel ging, wie vor zehn Jahren. Ja, also, ähm, und trotzdem habe ich mir aktuell auch immer wieder Hilfe geholt. Ja? Also das sind, sind, sind so die Themen. Um sich weiterzuentwickeln, brauchen wir, glaube ich, ständig irgendeinen Input.
0: Ja, ich denke auch, dass es so ein Thema ist, auch zurückzuschauen und zu sagen, was hat man schon erreicht, weil oft ist es ja so, man schaut immer in die Gap, also was kann ich noch nicht, wo sind meine Schwächen, ja, vielleicht auch mal zu sagen, hey, das sind meine Stärken, da konzentriere ich mich drauf, wie du gesagt hast, ähm, vor einigen Jahren haben wir unsere ersten Projekte umgesetzt und das war natürlich in der Tat holprig, aber dann hatten wir unsere Erfolgserlebnisse, aber die verblassen ja auch immer wieder und das Selbstvertrauen schwindet auch immer wieder und das ist, denke ich, so immer wieder ein Befeuerungsprozess und einmal ist es eine externe Kraft, die hilft, aber andererseits muss man sich intern ja auch in sich selbst äh, irgendwie bewusst werden, ja, auch achtsamer vielleicht sein im, im Alltag. Und ich glaube, wir hatten es auch im, im, im Gespräch schon gesagt, ähm, das ist, glaube ich, auch so diese Thematik mit ähm, auch ab und zu mal so ein bisschen eat the frog, ja, auch, auch mal die schweren Sachen zu machen. Ja, ähm, Es ist halt nicht immer nur Zuckerschlecken, oder Martin? Ist es so?
1: Nein, definitiv nicht. Also ähm, es ist viel Eat the Frog. Also gerade wenn es darum geht, irgendwas voranzubringen, egal in welchem Bereich, also oder Branche. Ähm, ich glaube, Erfolg ist nicht immer wird einem nicht in die in die Waagschale und gelegt. Äh, es sind immer Schritte notwendig. Es sind immer Themen notwendig, wo man über Grenzen gehen muss. Es sind immer Themen da, wo man auch mal Niederlagen einstecken muss, um daraus dann wieder zu lernen und aufzustehen und ähm, wenn man aber die Themen von Anfang an irgendwie angeht dann, und sich damit beschäftigt, ist es vielleicht ähm, ja, prozessual besser betrachtet, wie wenn man es immer nur nach hinten rausschiebt. Und das ist eben auch so meine... Ja, eine Erkenntnis aus vielen Jahren, dass die Spieler, die halt immer versucht haben, das weit wegzuschieben, sind dann irgendwann stehen geblieben. Und die Mannschaften, die das nicht geschafft haben, das zu bündeln, oder Führungspersonen, die es nicht geschafft haben, die Leute mitzuziehen, das war immer ein ganz starker Hebel, oder auch eben in die andere Richtung.
2: Du hast eben angesprochen, Führungspersonen, die es nicht geschafft haben, die Mannschaft oder das Team mitzuziehen. Würdest du diese Personen dann überhaupt noch als Führungspersonen bezeichnen? Weil ist es, nicht, ist es nicht ein wichtiger Punkt zu sagen, Führungspersonen müssen die Leute verstehen und müssen sie auch mitreißen können, wenn sie mitgerissen werden sollen. Es geht ja nicht nur um das Micromanagement von den Personen unten drunter, dass ich die Leute richtig entwickle. Du als Mittelmann weißt ja auch, du musst Leute einsetzen. Es gibt mit Sicherheit in deiner Karriere den einen oder anderen Rückraumspieler, der hat eingesetzt werden müssen, dann hat er funktioniert. Und das zu erkennen und das zu fördern, das ist doch eigentlich der Grundsatz von einer Führungspersönlichkeit, oder?
1: Definitiv, ja. Nur ich glaube, wir drei wissen auch, dass es oftmals in unterschiedlichen Branchen und auch im Sport sehr oft dazu kommt, dass der Beste immer irgendwie in eine Position gehoben wird, wo es aus dem Fachlichen raus oder aus dem Sportlichen raus passiert ist. Ja, also sprich, ähm, bei uns war es vielleicht früher auch schon immer der beste Spieler ja? und der musste dann auf einmal Kapitän sein, obwohl der eigentlich äh, damit gar nicht zurecht kam. Ja, das gab, gibt unzählige Beispiele ja? und ähm, ich glaube, in der Führungsposition, äh, und das ist in, ich sag mal, in der Branche oder, oder in Unternehmen noch, im Mittelstand vor allen Dingen, noch weiter verbreitet, ja? dass der beste Facharbeiter irgendwie aufgestiegen ist und ja, jetzt mach du mal die Abteilung und das wird dann schon laufen aber mit den Menschenkenntnissen drumherum sich viele, viele Jahre er gar nicht beschäftigt hat. Und das ist, ähm, glaube ich, in der heutigen Zeit umso wichtiger, um dann die Leute auch zu fördern und zu lenken und auch ja, zu fordern. Also nicht nur zu fördern, sondern auch zu fördern. Ja? Also es ist ein Mix aus, aus allem und daraus entsteht dann dieses, äh, in welche Richtung gehen wir.
2: Du hast eben noch angesprochen, äh das richtige Mindset, wir brauchen das richtige Mindset, um selber zu wachsen. Wir brauchen aber auch das richtige Mindset, um Leute in unserem Umfeld die Möglichkeit zu geben, zu wachsen. Was würdest du denn dazu sagen, also welches Mindset oder welche Eigenschaften des Mindsets braucht man denn um oder sind, sind fördernd, um sein Team bestmöglich und sich selbst auch bestmöglich weiterzuentwickeln?
1: Also du hast vorhin mal einen Punkt angesprochen, das heißt Achtsamkeit. Achtsamkeit erstmal in meiner Umgebung, ja? Wie nehme ich meine Umgebung wahr, ja? Bin ich sehr eingeschränkt mit meinem Blickfeld oder nehme ich anderes wahr? Also, wie kommt jemand zur Tür rein oder wie ist jemand in einem Online-Meeting? Das ist natürlich im Online-Thema immer noch schwieriger, aber trotzdem filtert man mittlerweile, glaube ich, schon recht gut heraus, wie es einem gehen kann. So, dann ein zweiter Punkt ist auf jeden Fall, eine Offenheit zu haben. Also, eine Offenheit für neue Themen. Wie gehe ich damit um? Lasse ich was an mich ran oder blocke ich es ab? Ja, wo ist die Grenze? Äh, wo verschwimmt die Grenze? Ich glaube, das sind schon mal zwei ganz wichtige Themen. Und einfach auch das Thema als drittes, würde ich jetzt mal so, so nennen, will ich mich überhaupt weiterentwickeln? Also sprich, dieses ähm, ja, altbekannte Raus ist der Komfortzone-Thema. Äh, wann bewege ich mich da raus und wann nicht? Ich bin eigentlich... Ich mag das nicht so dieses Komfortzonen-Thema. Ich weiß, es ist sehr weit verbreitet, bin aber auch davon überzeugt, dass wir eine gewisse Komfortzone brauchen, um Leistung um uns wohlzufühlen und daraus leistungsstark zu sein. So und aus dieser Komfortzone müssen wir uns zwar rausbewegen, aber auch die, die, die Komfortzone muss ich dann vielleicht verschieben. So ist mein mein Gedanke dahinter. Und ähm, dann geht man nämlich über die Grenzen. Und das ist so so ein Punkt dafür auch bereit zu sein, äh, Wege einzugehen, die vielleicht auf den ersten Blick schwierig scheinen und auch nicht machbar. Ähm, aber äh, da muss man durch, beziehungsweise die Erfahrung machen.
0: Also so, so eine Art gesundes Wachstum, ein bisschen über seinen Fähigkeiten aus der Komfortzone rauskommen, aber eben nicht überfordert zu werden. Und äh, du hattest vorhin was gesagt, ähm, was sich sehr eingeprägt hat bei mir: psychologische Sicherheit. Und ich glaube, in der heutigen Zeit haben wir sehr, sehr wenig davon. Ich meine, wir haben jetzt alle hier zwei sehr anstrengende Jahre durchgemacht. Ähm, Lockdowns, das hat auch, ähm, denke ich mal, dich in deiner Profikarriere dann noch äh, beeinflusst und ähm, sind jetzt auch an, an die Remote-Thematik vielleicht teilweise schon gew gewöhnt und auch, denke ich, äh, unsere Kollegen in der IT. Ähm, und das ist halt immer noch eine sehr unsichere Zeit und jetzt Hört man halt auch wieder aus Amerika, die ja immer so ein bisschen voraus sind, viele Entlassungen, ähm, was ja dann wieder zusätzliche Unsicherheit erzeugt. Ähm, wie, wie findet man denn da Ruhe in dieser Welt und will gleichzeitig noch wachsen? Was Hast du da noch eine Idee, wie, wie man das…
1: Also zunächst mal muss man das nochmal vielleicht kurz differenzieren. Das Thema psychologische Sicherheit aufs Team betrachtet ist tatsächlich sowas, wie man… Ähm in der Runde agiert oder was man sagen kann oder will oder darf. darf man sollte, Eigentlich sollte man alles sagen dürfen, aber man tut es nicht. Klassisches Beispiel, kenne ich so, sehr gut aus dem Sport, man stellt eine Frage in den Raum rein und von 16 Spielern gehen 16 Köpfe nach unten und niemand möchte antworten. ja Das kennt man wahrscheinlich aus Meetings auch und man wartet dann, hat noch jemand was zu sagen und alle gucken nach außen, nach links und ah, der Stift ist grad nicht, funktioniert irgendwie kann nicht oder ich kriege nur eine Message oder irgendwas anderes rein. Also das ist das Thema, wo extrem wichtig ist, dass man das herstellt, dass man was sagen darf, aufs Team bezogen. Und die andere Sicherheit, natürlich in so unsicheren Welten, wie wir es aktuell haben, glaube ich, dass wir davon ausgehen müssen, dass es in vielerlei Hinsicht einfach so bleibt. Also, dass es fast zur so Normalität ist, dass wir jedes Jahr irgendwas Neues auf uns zukommen, der so gut die die letzten Jahre auch waren und ich glaube auch nicht, dass sie ganz schlecht werden, aber ähm, es wird halt einfach herausfordernder. Es wird schneller, es wird, äh, man muss sich viel schneller anpassen ähm, auf, auf Gegebenheiten, auf neue Trends, auf ja, was auch immer da kommen mag und damit gilt es umzugehen. Ja? Also man darf sich nicht in dieser Wiege legen und, und sagen, ja gut, das wird schon irgendwie funktionieren. es ja? das kann das funktionieren, aber ich glaube, man muss vorbereitet sein zu sagen, ja, jetzt brauchen wir neue Ideen.
0: Das heißt, einmal die psychologische Sicherheit im Team erreicht man um mit weiterer Zusammenarbeit und halt Offenheit zeigen, Ehrlichkeit, Verletzlichkeit. Und dann äh, hier das Außen, die Sicherheit im Außen, die sich ja ständig wieder neu orientiert, also wo wir alle merken, das ist wahrscheinlich nie wieder so, wie es mal war und es gibt immer wieder Herausforderungen, äh, dann findet man wahrscheinlich nur die Sicherheit wieder im Inneren, dass man eben sagt, man entwickelt sich weiter und gleicht das Äußere wieder aus. Ich weiß es nicht. Mir würde jetzt einfallen, was mir geholfen hat in der Zeit, ähm, war definitiv Yoga und Meditation. Ja, ich ähm, weiß noch eine Zeit, ähm, wo ich das nicht gemacht habe und äh, ich weiß, wenn ich das heute nicht mehr machen würde, ich wäre nicht so ruhig und ausgeglichen. Ähm, hast du da auch irgendwas, ähm, was du als, als Werkzeug in deinem, in deinem Baukasten hast, äh, was dich dann ein bisschen mehr ausgleicht?
1: Ich würde nur gerne ein, eins ergänzen. Ich glaube, in der unsicheren Zeit ist Transparenz extrem wichtig. Ja? Also Transparenz ähm, zu zeigen. Ich weiß, das ist vielleicht auch rechtlich immer schwierig, auch in großen Organisationen alles durchzugeben. Aber ich glaube, wenn man Transparenz, zeigt und hat, dann gibt einem das schon einen, einen guten Wegweiser, das zum einen. Und das gibt auch wiederum psychologische Sicherheit in die Teams unten rein. So, zum anderen ähm, als Werkzeug oder man kann ja auch immer sehen, okay, was kann ich beeinflussen? Es gibt so einen schönen äh, Circle of Concern und Circle of Influence, äh, wo man sagt, im äußeren Bereich sind die Themen, die ich eben nicht beeinflussen kann. Ja, wenn man es das mal nimmt, das Wetter, es regen sich so viele Leute über das Wetter auf und über den Stau in Stuttgart und wo auch immer... Obwohl die vielleicht gar nicht vor Ort sind. Und äh, das sind so Themen, ähm, wo man sich fragt, okay, es betrifft einen nicht direkt und beeinflussen kann man es auch nicht. So, was kann ich beeinflussen? Und sich darauf zu konzentrieren, ja? sich zu fokussieren. Und das war zum Start meiner Selbstständigkeit ja auch nicht gerade einfach mit Corona. Ja? Sämtliche äh, Termine wurden abgesagt. Ich bin ja eh jemand, der strategisch gerne vorplant und äh, auf einmal war das alles weg vom Tisch. Und... Dann habe ich mich aber auch nochmal hingesetzt und ähnlich wie du jetzt sagst, sich Zeit nehmen für sich und zu sagen, okay, was kann ich jetzt ich direkt beeinflussen? Welche Schritte kann ich umsetzen? Oder ähm, was vielleicht auch nicht? Also das lasse ich dann außen vor und da den Fokus drauf zu legen. Ich glaube, wir brauchen, äh, wir sind sehr abgelenkt in unserer Zeit und uns hilft über Meditation, über Achtsamkeitstraining, aber auch in der normalen Arbeit den Fokus auf bestimmte Themen. Also sich Blöcke auch einzuteilen. Wie arbeite ich? 60 Minuten an dem einen Projekt oder 45 nur an dem Thema, ja, also oder vielleicht nur 30, aber Fokus, alles nebenbei weglegen und da so arbeite ich auch gerade sehr viel und ähm, das ist, bringt einen extremen Hebel, was, was die Konzentration angeht.
2: Ja, F Fokus ist, ich habe ich hab das Gefühl, die Zeit aktuell in der wir leben, und das nicht aktuell, sondern, wenn ich mal zurückblicke, es ist, ist immer Hektik. Seitdem ich irgendwie ins Arbeitsleben eingetaucht bin, ist es immer Hektik. Erst macht man sich Gedanken, ob alles, was man irgendwie ähm, noch erreichen möchte, ob man das überhaupt erreichen kann, ob man die Grundlage sich, äh, sich aufbauen kann. Dann kommt irgendwann so ein bisschen, okay, habe ich genügend Geld? Kann ich eine Familie gründen? Kann ich die Familie versorgen? Ähm, wo möchte ich überhaupt noch hin, möchte ich vielleicht reisen, in Städten leben ist teuer und irgendwann kommt man an den Punkt, wo man sagt, ey, das wird mir alles zu viel und wenn man da nicht achtsam ist oder auch nicht reflektiert ist und nicht den Ruhepuls zurückbekommt, finde ich, kann man ganz schnell alles, alles aus der Hand verlieren.
1: Ja, also bin ich voll bei dir, wir leben in einer hektischen Zeit, auch durch unsere Medien, Informationsgesellschaft, ähm gefühlt kommt jede Minute irgendwas anderes rein oder wir begeben uns dahin und wollen es aufsaugen. Ja, das ist ja auch ein Thema. Ähm, die Frage ist nur ist es wirklich auch so? Ja, es ist alles schneller geworden, definitiv. Aber die, die Themen, die du jetzt auch ansprichst, was das mit den Menschen macht, war das vielleicht vor 20 Jahren auch schon so. Also ich glaube, es hilft uns auch an der einen oder anderen Stelle mal, uns mit, ja, Leuten zu unterhalten, die vor 20 Jahren in ähnlichen Situationen waren. Ja, ich habe das Glück, dass mein Vater ähm, relativ, ja, das wird sich jetzt blöden, aber älter ist und sehr viel auch beruflich erlebt hat. Ähm, ich äh, durch eine Vorehe hat er einfach auch noch mal eine Zweitfamilie gründen dürfen. Da bin ich sehr dankbar, dass ich da auch äh, dann als dritter Sohn dann noch mal dazu kam. Aber was ich damit sagen will ist, wenn ich mich mit ihm unterhalte. Ähm, dann gab es schon immer irgendwie Zeiten, wo natürlich hektisch waren und die, die Leute nicht wussten, wie soll ich das schaffen. Ja? Und ich glaube, sowas kann einem auch helfen, ähm, runterzufahren und zu sagen, okay, klar, wir leben in einer ganz anderen Welt. Das kann man nicht vergleichen mit Informationen und Internet und mobil äh, von überall aus arbeiten. Aber das, was es mit den Menschen macht, mit den Gedanken, wie muss ich... Wie gründe ich eine Familie? Schaffe ich das alles? Ich glaube, die Themen waren auch schon vor ein paar Jahren auch ähnlich schwierig, nur eben vielleicht auf einem bisschen anderen äh, Niveau oder andere situationsbedingt.
2: Ja, das glaube ich auch, wenn ich mich an meinen Papa erinnere, vier Jungs großgezogen und parallel noch studiert. Ja, das waren andere Herausforderungen oder die zumindest in einem anderen Rahmenwerk stattgefunden haben.
1: Und das meine ich halt eben, wenn man sich mal mit solchen Leuten unterhält. Das heißt nicht, dass das immer alles besser war damals, sondern einfach, und das ist wieder die Offenheit, die ich vorher angesprochen habe, sich einfach mal offen gegenüber solchen Gesprächen zu sagen und dann sich die Zeit zu nehmen, darüber nachzudenken. Kann ich daraus was ziehen? Welche Erfahrungen stecken dann hinter? Und so weiter und so fort. Und das gibt einem dann vielleicht nochmal einen Gedankenimpuls, um entweder vielleicht ein bisschen gelassener mit der Situation umzugehen oder zu sagen, ja stimmt, ich könnte es auch mal nochmal versuchen, einen anderen Weg einzuschlagen.
0: Ich, ich glaube, das ist vielleicht auch ein, ein guter Punkt, ähm, ein bisschen überzuleiten auf die Thematik, dass dich ja auch während deiner Karriere, Martin, eine Menge Herausforderungen begleitet haben und vielleicht wenn wir jetzt nochmal ganz zurückgehen und was mich auch interessieren würde, war eigentlich Handball das erste Thema, was du angepackt hast und bist da gleich Profi geworden oder gab es da erstmal so eine, so eine Findungsphase, du hast Fußball gespielt, Tischtennis, ähm, wie, wie war das denn ganz am Anfang bei dir?
1: Ähm ich habe ziemlich viel Sport immer nebenbei gemacht, also das schon, aber im Verein war ich eigentlich nur im Handball, weil es gab keinen Fußballverein bei uns im Dorf und äh, meine Mutter hat es nicht eingesehen, uns dann auch nochmal ins andere Dorf zu fahren. Zusätzlich war der Sportplatz einmal über die Straße und dann haben wir eh viel Fußball gespielt, also ähm, hat es das auch irgendwie nicht gebraucht. Tischtennis haben wir auch sehr gern gespielt. Also kurze Antwort, ich bin eigentlich beim Handball eingestiegen und bin da auch der dabei geblieben und äh, andere im Verein was anderes ausprobiert, habe ich gar nie.
2: Hast du auch diesen familiären äh, Aspekt gehabt, wie doch relativ viele auch Nationalspieler, ähm, was man jetzt über die Weltmeisterschaft wieder mitbekommen hat, haben, dass deine Eltern Handball gespielt haben oder dein Onkel Handball gespielt hat oder deine Tante oder wer auch immer?
1: Überhaupt gar keinen Bezug. Also mein Vater hat selber klar auch Fußball mal gespielt, aber niemand von beiden hat äh, in irgendeiner Art und Weise Handball gespielt es war einfach so, dass in dem Ort, wo wir aufgewachsen sind, nichts anderes da war und mein, meine älteren beiden Halbbrüder bzw. Brüder schon Handball gespielt haben und meine anderen beiden Geschwister eben auch. Und so ist man als kleiner Junge dann da hinterhergelaufen.
0: Und quasi deine Karriere hat sich dann weiterentwickelt. Du bist dran geblieben, du hast gekämpft. Und ähm, während deiner Karriere hast du ja auch immer dich noch weitergebildet, oder? Es war damals quasi schon für dich so
1: Ja, also das war nie das war ganz lange nie so, hey, ich werde Profi oder, oder kann ich davon überhaupt leben, sondern es war klar, meine Eltern auch, ähm, Abitur, Punkt Nummer eins oder Schule abschließen, Punkt Nummer eins. ich habe Realschule gemacht, äh, habe dann aber gesagt, ich will den höchsten Bildungsabschluss, ähm, bin dann aufs Technische Gymnasium, habe dort mein Abi gemacht und ähm, ab dort war klar, okay, Jetzt gucken wir mal, wie es weitergeht. Ich äh, habe trotzdem nebenbei studiert. Das hat am Anfang auch nicht ganz so gut funktioniert mit Wirtschaftsingenieurwesen in, in Vollzeitpräsenz. Deswegen umgeschlagen auf ein Fernstudium und ja, dort war dann schon klar, dass man in eine Richtung geht, wo es leist, also Da war man schon im Leistungsbereich tätig. Profitum wusste man nicht, wie, wie lang das auch gehen kann. Aber mir war es halt immer wichtig, ein zweites Standbein zu haben. Weil von heute auf morgen kann halt alles vorbei sein und dann stehst du da.
2: Und genau in so eine Situation bist du ja leider auch mal gekommen im, im Laufe deiner Karriere. Ich meine, Olympische Spiele gespielt, du hast Weltmeisterschaften gespielt, du hast auf nationaler Ebene Bundesliga gespielt. Ich meine, die Bundesliga ist meiner Ansicht nach immer noch so die stärkste Liga der Welt. Wenn ich mir andere anderen Ligen angucke, sind da natürlich Mannschaften, die besser vielleicht sogar sind als unsere Top-Mannschaften, aber in der Breite ist es immer noch fantastisch, was wir da haben. Ähm, und dann bist du an einen Punkt gekommen, wo du eigentlich richtig, richtig gut drauf warst, auf internationaler Ebene auch, und dann hast du dich verletzt. Ganz, ganz kurz noch äh, für den Zeithorizont. Äh,
0: 2016 war ja dann die Handball-Europameisterschaft, die ihr gewonnen habt als Star-Team. Heu,
1: heute genau, vor sieben Jahren übrigens. Auf, auf den Tag genau.
0: Da war der ja dann auch noch Olympia, oder? Da habt ihr dann noch Bronze geholt. War das dann im selben Jahr noch? Oder?
1: Das war direkt im Sommer äh, in, in Rio damals. Also das Jahr war schon sehr, sehr intensiv. Das habe ich mal gemerkt, als wir als, äh, die Unterlagen für den Steuerberater äh, aufbereitet habe und man die Anzahl der Tage äh, angeben muss, wo man nicht da war und man dann mehr als die Hälfte des Jahres unterwegs war. Also von dem her... War schon ein sehr intensives Jahr. Und ja, bei Rio, es war mein größter Traum, die Olympischen Spiele zu spielen. Und 2008 vor Peking stand ich kurz davor und war halt so, dass ein Tag vor Abreise der Trainer gesagt hat, du bist nicht dabei. Und das war schon ein harter Schlag. Und deswegen hat dieses Ziel immer in mir gelodert, ja. Und da irgendwann mal hinzukommen. Und das hat halt dann trotzdem acht Jahre gedauert. Und dann war es aber auch so, in Rio... Klar, mit einer Medaille überhaupt zurückzufahren, das war schon ein riesen Highlight. Und danach kommt man tatsächlich in so ein... ja, Ich war dann irgendwann mal, ich will nicht sagen zufrieden, sondern wow, jetzt hast du was erreicht, wo du immer vorgenommen hast und jetzt brauchst du mal Zeit. Und deswegen habe ich damals dann auch gesagt, ich brauche mal eine gewisse Auszeit auch von der Nationalmannschaft nach knappen zehn Jahren, wo wir da ähm, rumgereist sind und das sagen ja viele, wenn man Boris Becker oder Reinhold Messen oder so hört, auf dem Höhepunkt irgendwann mal dann kurz mal ähm, so durchzuschnaufen, ja, weil da wie so ein Loch auf einmal entsteht. Ja, was kommt, was kommt, so auf die Art?
0: Also ganz klar, 2016 war dann der Höhepunkt und dann kam eine Herausforderung. Ähm, ja, magst du mir erzählen, Martin, das lief ja dann nicht mehr so rund. Um.
1: Nee, das lief gar nicht so rum, weil eigentlich denkt man, man hat so ein, ziemlich alles erreicht und dann steigt man in, innerhalb von einem halben Jahr in die zweite Hand bei der Bundesliga ab und man pff, kommt so in einen Abstiegsstrudel, steigt dann nicht direkt wieder auf, also bleibt dann da unten auch hängen. Äh, klar, ich habe mich auch bewusst dafür entschieden, da mitzubleiben, weil ich jemand bin, der gerne Projekte mitentwickelt und ich fest davon überzeugt war, dass wir das wieder schaffen was wir dann im zweiten Jahr auch geschafft haben, aber es war eben eine Riesenherausforderung. Aber das hat mir auch nochmal extrem viel Erfahrung gegeben. Ich habe damals dann selbst meinen ganzen Trainingsstil, mein Ernährungsbewusstsein nochmal angepackt, umgestellt... und ich war, glaube ich, so fit wie noch nie. Und das ist auch das, wo Zustand dann wieder kam, dass dann der Bundestrainer auch 2018, 2019... dann auf mich wieder aufmerksam geworden bin, obwohl ich in der zweiten Liga aktiv war... Und dann mich gefragt hat, ob ich quasi für das Turnier 2019 Handball-Weltmeisterschaft zu Hause in Deutschland nicht doch nochmal spielen möchte. Und ja, da war ich dann wahrscheinlich auf dem Niveau wie selten zuvor so Bis leider dann ähm, zu einer Aktion, wo ich mir dann halt mein Knie schwer verletzt habe und dass dann wieder ein Tiefpunkt ein Nackenschlag war, ja, mitten im Turnier oder beziehungsweise auf dem Weg ins Halbfinale sozusagen.
0: Wann war das dann genau?
1: Das war 2019. Mhm. Also das hat alles so angefangen, Oktober 2018 kam der Anruf. Ähm, damit verbunden war natürlich extrem viel Kritik und, ähm, ja, wie sagt man, Zweifel, ob jemand das schafft. Klar, viel Erfahrung, aber... Zwei Jahre keine internationalen Spiele gespielt, keine Bundesliga. Wie soll der uns lenken, führen in so einer wichtigen Position, ähm, das Spielverständnis hat, der verlängerte Arm des Trainers. Also das war schon auch keine einfache Situation persönlich. Äh, ich sage das immer so schön: Man muss sich zuerst das heißt mal persönlich und das ist auch wieder das Thema Einflussbereich. Ich habe mir damals gesagt: Was kann ich beeinflussen? Das, das Einzigste war mein Denken und meine Leistung. Ja, alles andere, was draußen um mich herum passiert ist, konnte ich so nicht beeinflussen. Ja, was die Presse schreibt, was die Experten sagen etc. Das war einfach sehr viel, Ja, musste ich wegstecken und ausblenden und mich auf das fokussieren, wozu ich da war, nämlich Handball zu spielen, meinen Job zu machen, Taktik zu lenken, die Spieler zu führen, auf und neben dem Platz und alles andere war Nebensache.
2: Die Öffentlichkeit hat schon, so habe ich es auch in Erinnerung, wirklich Druck aufgebaut auf die Entscheidung, dich mitzunehmen und das lässt dich nicht kalt als Spieler. Zumindest, ich habe mit in so Situationen im Handball eigentlich meistens versagt, ähm, weil ich dem Druck nicht standhalten konnte und dann meine Leistung nicht gebracht habe. Was hast denn du gemacht, um Klar, du hast gesagt, Fokus halten, aber wie hältst du den Fokus, wenn liest du die Artikel nicht, guckst du dir nicht an, was im Internet geschrieben wird, machst du deinen Twitter-Account aus oder wie versuchst du, den Fokus zu halten?
1: Genau. Also erstmal abschirmen, komplett. Also ich habe wirklich ganz wenig konsumiert, bis gar nichts, was Social Media oder Presse angeht. Aber auch in Richtung Familie. Habe klar bewusst am Anfang einen Strich gezogen und gesagt, ich will nichts hören von euch, was, was irgendwo steht, weil meine Familie ist ja ziemlich anfällig, sage ich mal, was das, das Thema angeht und hast du nicht schon gelesen und es darf doch nicht sein unser so Zeug. Also ich sagte, egal was da kommt, nicht zu mir durch das zum einen und mit diesem Fokus die Freude am Spiel, das war eigentlich mein größter Hebel. Also eine Handball-Weltmeisterschaft im eigenen Land zu spielen, das, das gibt bei mir immer noch Gänsehaut und das in Freude, in Spaß umzuminzen, ja, das war der größte Hebel, einfach Leidenschaft pur. Das erste Spiel war schon noch ein bisschen zittrig, gebe ich auch zu, aber da habe ich dann schon gemerkt, hey, es funktioniert. Also das das war auch schon in den Lehrgängen davor klar, das funktioniert und das Team hat gepasst und ähm, war Vertrauen da, die Sicherheit war da und ja, das war aber trotzdem einer der größten Hebel dann die Freude an deiner Arbeit sozusagen.
0: Wow, das war dann quasi nochmal das Comeback ähm, und ja, dann kam ja noch so eine schwierige Zeit für uns alle und ähm, wie, wie hast du das erlebt? Wie hat sich das auf Handball ausgewirkt? Wurde dann da auch die Spiele pausiert für die Zeit, äh, wo ein Lockdown war oder wie, wie war das eigentlich? Dann so 2020 rum?
1: Genau, ja, das war ein bisschen ja, war schon schade in Anführungszeichen, weil ich sag mal, nach der Verletzung, ich hatte knappe elf, fast zwölf Monate Reha-Phase und habe dann im November, Mitte November mein erstes Spiel wieder gemacht und war wirklich Feuer und Flamme da auch äh, weiter Gas zu geben. Ähm, weil auch da wieder viele gesagt haben, oh, überlegst dir gut, ob du überhaupt nochmal mal spielst. Also so dieses gesellschaftliche Thema, das meinte ich auch vorhin damit, wie offen sind wir für bestimmte Themen und nicht sofort irgendwie das Negative. Wir sehen sehr oft immer das Negative. Und wenn Leute auf dich zukommen und sagen, ja, überlegst dir nochmal ob du überhaupt nochmal mal spielst, dann war das für mich so, was willst du von mir? Ich, ich gehe aufs, aufs Feld zurück. und ähm, ja, dann hat es auch funktioniert und es hat auch sehr gut funktioniert äh, für eine bestimmte Phase. Ich habe dann schon gemerkt, dass das Knie immer mal wieder äh, nach wenig Pause zwischendrin einfach auch sich meldet. Und habe mich dann äh, vor Corona sogar noch entschlossen zu sagen, okay, ich höre im, im Sommer auf. Aber dann kam auch Corona äh, und wir haben dann am 7. März unsere ja, Spieltage pausiert und im Mai wurde es dann abgebrochen. Also das war dann schon kurios, sag ich mal, weil wir wurden nach Hause geschickt, wir mussten individuell trainieren, wir hatten zum Teil Online-Training, ähm, niemand wusste, wie war es weitergeht, auch rechtlich. Ähm, wir sind nicht in diesen ähm, Kurzarbeitergeld-Thema erstmal reingefallen, das musste politisch erstmal geklärt werden, obwohl mir auch normal, also da ist der Sport halt nicht mit drin verankert gewesen, deswegen muss es politisch erstmal die Rahmenbedingungen geschaffen werden. Es war schon sehr kurios alles und das ist auch wieder das Sicherheitsthema. ja Und da hat der, der Verein extrem mit Transparenz reingelegt äh, und Spielern gegenüber, dass wir ja, uns keine Sorgen machen müssen, ähm, wir kriegen, dass wir das irgendwie hinkriegen und äh, über sämtliche anderen Themen. Und äh, somit wurde das ja, schon auch in, in eine Richtung gelenkt, wo jeder erstmal ein bisschen beruhigter war und sich auch um sich erstmal kümmern sollte, musste, ja, wie wir alle, glaube ich.
2: Das heißt, nach deiner Verletzung hast du es geschafft, dir ein neues Ziel zu setzen, den Fokus auf das Ziel auszurichten und einfach wirklich intensiv und fokussiert darauf hinzuarbeiten, um dann wieder auf der Platte zu stehen. Das, das ist echt echt grandios.
1: Also man muss sich das vorstellen, klar, ich wusste ja damals, wo die Verletzung passiert ist, dass schon irgendwas Schwieriges kaputt ist. Nur die Frage war, wie schwer und als der Arzt dann gesagt hat, okay, das ist total schaden, dann war klar, dass ziemlich viel kaputt ist und dass mindestens sechs bis acht Monate dazukommen. Aber auch in der Situation war es für mich, ich war irgendwie trotzdem locker, weil ich wusste, ah, ich habe mein Studium gemacht, ich habe was Zweites nebenbei aufgebaut. Und es war so eine Art Genugtuung auch ein bisschen dabei, weil, weil ich die Chance noch mal hatte, eins zu zeigen, hey, ich kann es, ich habe es auch geschafft zu dem Zeitpunkt. ja. Und auf einmal hat es dann danach geheißen, okay, also wenn es im Vorfeld geheißen hat, oh je, schafft er das? Hat es nach der Verletzung geheißen, oh je, der fehlt extrem. Ja, und das ist ja das Thema, wenn du das mal schaffst, ähm, ja, das gibt ja extrem viel und so schlimm die Verletzung war, hat sich sehr, sehr viel daraus ergeben und wahrscheinlich wäre ich dann auch nicht bei euch auf Mallorca gewesen, so einen Vortrag halten, ähm, weil sich da extrem viel daraus ergeben hat. Ähm, auch anderweitig, weil ich offen war. Aber ich habe mir auch ganz klar das Ziel gesetzt, ich will wieder auf Spielfeld zurück. Ja, und habe da meinen Plan durchgezogen, mir aufgeschrieben. Da war auch nicht immer alles gut. Also da kamen auch sehr viele Rückschläge wieder zustande. Ähm, ich weiß noch, Treppenlaufen nach vielen, vielen Wochen, wo ich wieder durfte, das war die Hölle. Und ich habe mich gefragt, wie soll ich das überhaupt irgendwie schaffen? Ähm, das war schon viel, ja, viele Punkte, wo ich, wo ich gehadert habe, aber. Ähm, und ich habe dann immer wieder einen Fokus gehalten. Ich habe so auf meinem, meinem Spiegel, in meinem Fitnessraum so die Monate aufgeschrieben und habe mir so ja, einen Zeitstrahl gemalt und habe dann die immer durchgestrichen und habe gesagt, okay, jetzt noch einen und jetzt noch einen und jetzt noch einen. Und ähm, so hast du dann eine Visualisierung auch gehabt.
2: Du hast damals noch in Berlin gespielt, oder? Genau, ja. Welchen Impact hat dein Team gehabt? Haben die dich unterstützt? Hat dich das irgendwie mehr motiviert, wenn sich deine Teammitglieder gemeldet haben oder haben die dich irgendwie pushen können?
1: Also natürlich haben die mich äh, in unterschiedliche Art und Weise unterstützt. Ähm, sei es, wenn man mal irgendwo hingefahren werden musste oder abgeholt werden musste. Ähm, da war aber vor allen Dingen am Anfang das Team, ich sag mal ums Team, ganz wichtig. Also die Physiotherapeuten, die Betreuer, äh, klar die Mannschaft auch. Äh, und je näher du wieder an den Punkt kommst, äh, wo du Richtung ich sag mal, Integration gehst, desto wichtiger wird es auch da wieder, der, dass das Team dich auffängt. Und ähm, ich habe auch sehr früh auch schon versucht, immer wieder mal wieder vor Ort zu sein, damit ich das nicht abreißen lasse zwischen uns. Und weil wir auch eine sehr junge Mannschaft hatten und auch dort hat es wieder geheißen, oh je, den Aufstieg den schafft er jetzt ohne mich, schafft er den eh nie. Aber ich hatte eine brutale Sicherheit, weil ich die Jungs kannte, weil die im Halbjahr davor schon extrem performt hatten, ähm, und deswegen war mir eigentlich klar, dass das werden die ja ohne mich schaffen. Und es gab mir auch wieder irgendwie eine, eine, ruhig, eine ruhigere Zeit und eine Gelassenheit.
0: Wow, das heißt, äh, du hast da in deiner Karriere auch unglaublich viele Erfahrungen gemacht und auch ähm, sehr unglaublich viele Herausforderungen bestanden. Ähm, aber dann kam es ja auch dann an den Punkt, ähm, um es jetzt schon mal vorwegzunehmen, natürlich ein Abschiedsspiel, Ja, auf das wir gleich vielleicht noch eingehen. Ähm, aber dann auch noch die Frage zu stellen, ähm, Gibt es noch mal ein Comeback? Nee, nach einem Abschiedsspiel ist die Spielerkarriere vorbei, oder?
1: Die ist jetzt äh, definitiv vorbei. Also ähm, Ich habe das jetzt auch gemerkt. Ich habe mich darauf ja ein bisschen vorbereitet. Der Kopf kennt die Bewegungen eigentlich noch wie von früher. Nur der Körper ist natürlich nicht mehr ganz so schnell äh, und die Phasen immer nicht mehr ganz so elastisch. Und da muss ich doch das eine oder andere Mal meinem Körper auch Tribut zollen und sagen, hm, äh, geh es mal ein bisschen langsamer an, weil sonst wäre das Risiko gewesen, dass ich gar nicht spielen hätte können bei dem Spiel. Also nee, das ist jetzt ausgeschlossen. Ähm, es, es liegt jetzt der Fokus irgendwo anders und ich glaube dann auch 37 ähm, ist es dann auch mal gut.
0: Die Frage bietet sich dann natürlich an, sieht man dich dann vielleicht als Trainer mal wieder? Wäre das eine Option?
1: Ich sage mal so, den Weg habe ich nie direkt forciert und eingeschlagen, weil ich früher nie die Zeit hatte, wirklich mich darum zu kümmern, in Anführungszeichen, und auch Mannschaften zu trainieren. Wenn ich mal frei hatte, dann wollte ich frei haben und nicht nochmal äh, irgendwas nebenher machen. Ähm, und deswegen gab es den Weg erstmal nicht. Ähm, ich sage mal so, vieles von dem, was ich heute mache, hat schon auch viel mit dem Coaching im, im Trainerbusiness zu tun. Ich glaube wenn du ein guter Trainer auch im Sport sein willst, brauchst du, und das hatten wir ja vorher auch, eine unglaubliche Menschenkenntnis. Und du kannst fachlich so gut sein, wie du willst, wenn du nicht weißt, wie du die Botschaften transportierst, wenn du nicht weißt, wie die Menschen dahinter ticken oder wie du sie anpacken musst, begeistern, motivieren musst, dann wird vieles nicht so funktionieren, wie du es vielleicht auf dem Reißbrett oder auf dem Laptop irgendwie dir vorstellst oder eine powerpoint präsentation Und, und deswegen... Ich sage mal so, ich schließe es nicht aus, aber aktuell ist es nicht wirklich ein Thema. Aber ähm, klar, ich bin dem Sport immer noch verbunden und deswegen ja, sehr nahe dran.
0: Okay, gut. Ja, ich habe ja gesagt, ähm, extrem viel Erfahrung gemacht, ähm, extrem gewachsen und ähm, jetzt warst du auch dabei, noch während deines Abschiedsspiels ähm, massiv an die Gesellschaft zurückzugeben, würde ich jetzt mal vorsichtig sagen. Ähm, magst du mal erklären, was das für eine Herausforderung war? Ähm, ich meine, da war ja mehr dahinter. Das war ja nicht nur ein Abschiedsspiel.
1: Ja, das war, also wir hatten es ja vorher angesprochen. Corona hat mal kurz auch dann so eine Karriere oder in dem Jahr einige Karrieren so beenden lassen. Und klar hat der Verein damals schon angedeutet, hey, wir wollen da irgendwas nochmal irgendwann starten. Aber wer wusste das zu der damaligen Zeit, ob das überhaupt irgendwann stattfindet? Dann haben wir uns, glaube ich, 2021 oder irgendwann noch mal nochmal zusammengesetzt und gesagt, hey, wie wäre es jetzt? oder im nächsten halben Jahr. Dann war es aber so, puh, mit Beschränkungen noch eventuell und Maskenpflichten etc. Das wäre dann nicht das gewesen, wie wir das uns vorgestellt haben, auch ich nicht. Dann habe ich gesagt, okay, wir warten lieber nochmal. Die Situation hat sich ja dann so ein bisschen abgezeichnet, dass es sich bessert und dann haben wir halt einfach das Risiko gesagt, okay, wir machen es dann im Januar. So, und für mich war aber immer klar, dass es jetzt nicht nur rein um meine Person gehen soll, sondern... Daraus jemand anders auch was zieht und deswegen war das dann auch ein Benefizspiel für die deutsche Kinderkrebsnachsorge, ähm, die Stiftung und auch die Klinik hier bei mir in der Nähe vor Ort, die deutschlandweit existiert äh, oder halt in Deutschland der Standort ist, ähm, wo ich seit einigen äh, Jahren auch schon Botschafter bin und alle Einnahmen an einem Abend gingen dann äh, tatsächlich auch dorthin.
2: Grandios können unsere Zuhörer, wenn sie vielleicht noch Interesse haben, noch was dazu beitragen?
1: Ja, also wir haben tatsächlich über 50.000 Euro mittlerweile jetzt zusammengetragen bekommen und äh, das war natürlich ein super Betrag. Ähm, man kann, ich glaube die, die Daten, äh, die Spendenkonten sind da auf der Internetseite deutschekinderkrebsnachsorge.de. Äh, wir hatten damals das Stichwort Strobel hilft, also Wer da gerne noch unterstützen möchte, kann das gerne tun. Äh, es sind einfach Kinder, die vielleicht nicht die Möglichkeit haben und auch hatten, ähm, solche Wege zu gehen, wie ich sie gegangen oder bin und auch durfte. Das muss man klar sagen, weil ähm, das sind herzkranke Kinder, mukoviszidose Kinder, auch Krebskinder und auch es geht. die Nachsorge, wie es der Name auch schon sagt, äh, begleitet auch Familien von Verweis, also verwaiste Familien, wo, wo es Kinder eben nicht geschafft haben. Und ähm, ich habe kurz, bevor das bekannt gab, auch nochmal immer wieder Nachrichten von ehemaligen Patienten erhalten, die mir dann geschrieben haben, ähm, ey, wegen dir oder wegen so Menschen wie dir oder euch, wenn ihr solche Veranstaltungen macht, äh, konnte ich meinen 17. Geburtstag dann im Krankenhaus überhaupt noch feiern und den 18. dann wieder zu Hause. Und das... Ähm, ja, berührt einen schon sehr emotional und ähm, macht was mit einem. Weil ich habe zu Hause selber zwei gesunde so Kinder und wenn man mal in so einer Klinik war, dann ist man eigentlich jeden Tag froh, wenn man die in den Arm nehmen kann. Deswegen ist es mir so extrem wichtig.
0: Danke, dass du das machst. Ähm, werden wir auf jeden Fall in den Notes verlinken und ähm, wir versuchen uns auch zu engagieren. Also wenn, wenn wir die Möglichkeit haben, bald ähm, versuchen wir da auch, Teil zu nehmen und teilzuhaben. Ähm, und was du gerade sagst, ähm, zurückzugeben, ähm, aber es kommt halt auch wieder zurück und was was du gerade erzählst, das berührt
2: einen sehr. Ähm, ja, da, da, da ist. Ist eine ganz, ganz wunderbare Charaktereigenschaft, so an die Thematik ranzugehen und auch so offen und ehrlich und transparent das alles zu zeigen und auch zu leben.
1: Ja, ich habe äh, an dem Tag, also. Dieses Spiel, das war schon was, also wir haben vorher die ganzen Erfolge aufgezählt, ja, und es gibt mit Sicherheit Spieler, die viel, viel mehr Erfolge auch noch haben. Und ich habe mir sehr oft nach meiner Karriere die Gedanken gemacht, hätte nicht der eine Erfolg noch mehr dazu kommen sollen, wer können, weil ich sag mal, die Voraussetzungen vom Talent und allem waren eigentlich schon da, aber es gab vielleicht auch Umstände, die es nicht zugelassen haben oder auch von meiner Entwicklung eben dann irgendwo gestört waren. Aber dieses Spiel, das muss ich mittlerweile wirklich auf so einordnen wie so einen großen Erfolg, weil was da auch ähm, ja Menschen, die dich lange Zeit begleitet haben, über dich geäußert haben, ähm, das war schon sehr bewegend und hat mich noch die letzten anderthalb Wochen sehr stark beschäftigt. Äh, und das zeigt auch, äh, glaube ich, das ist das, was ich bin deswegen auch die Aktion, ich, ich will mir da auch nichts rausziehen. Ja? Also ich habe was bekommen für meine Karriere, äh, wo ich sehr dankbar bin. Und jetzt können auch andere davon irgendwie in irgendeiner anderen Art und Weise profitieren. Ja? Und das hat mir der Tag einfach auch nochmal gezeigt, was man alles auch bewirken kann.
0: Absolut. Ich habe da noch so ein Zitat aufgeschnappt, das mir jetzt äh, spontan nochmal dann in den Sinn kommt. Ich äh, möchte das mal kurz mit euch teilen. Er ist jemand, der nicht immer so viel gesagt hat, aber wenn es drauf ankam, hatte es sein Wort Großes bewirkt. Und dafür, dass du äh, nie viel gesagt hast, hast du heute sehr viel gesagt und ähm, sehr viel Wertvolles. Und ähm, da können wir uns einfach nur bedanken bei dir, dass du das mit uns geteilt hast und mit unseren Hörern. Und ja, wie gesagt, wir haben uns damals ja schon ähm, kenn persönlich kennengelernt, glücklicherweise, und ähm, hoffen, dass es vielleicht nochmal sich ein Treffen ergibt und man vielleicht auch nochmal eine gemeinsame Sache finden kann, für die man vielleicht äh, kämpfen kann. Ja.
1: Klar, von meiner Seite aus gerne. Ähm, ich glaube, es ist wichtig, ähm, vielleicht zu dem Zitat nochmal, es wurde einem oft immer wieder vorgesagt, äh, du bist zu ruhig oder bist zu, ja, du könntest mehr aus dir rauskommen. Und Ich glaube, es ist aber wichtig als Mensch dann zu wirken, wann es wichtig ist ja, und das auch in einem Team so zu sein. Also, wir kennen, glaube ich, alle, die, die immer sehr laut sind und viel reden möchten. Und das ist auch okay. Aber es muss auch den Gegenpol geben. Es gibt meine, meine Frau ist Erzieherin und äh, die sagt, auch in der Familie gibt jede Rolle wird nur einmal verteilt. Und so ist es eigentlich im Team auch. Ja? Also äh, das braucht es irgendwo. Da, da sind wir bei Diversität
0: und auch bei den, den Stärken. Jeder einzelnes einzigartig und bringt seine Stärken mit und die genau in so einem Team perfekt zu arrangieren und wie so ein Orchester zu dirigieren, das ist dann der Leader. Und ähm, ja, cool. Also mir, mir hat es heute sehr gefallen. Ähm, danke nochmal. Ja, dann an der Stelle. Wir sind Burn for IT und wie immer danken wir dir, dass du auch in dieser Folge wieder mit dabei warst. Wenn dir die Folge gefallen hat, lass uns gern ein Abo und eine Bewertung da. Wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao.
2: Ciao.